0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen. Mein nächster Gast hatte einen Wendepunkt am 25. Mai 2023. Es ist nicht nur ihr Geburtstag gewesen, sondern sie hat auch, jetzt habe ich es vergessen, nach wie vielen Tagen, 28, glaube ich, 28 Tagen und 600 Kilometern auf Skiern die Ostküste Grönlands erreicht. Ich freue mich ganz, ganz doll auf Sarah Winkelmann und freue mich auch, wenn ich sie sehe. Wo ist sie eigentlich? Da, kommst du zu mir? <lacht> Gerne Applaus. Hallo Sarah, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, du bist ja auch äh, sozusagen eine Bremer Dern, ne, wie du auch selber auf deiner Website schreibst, lebst aber in Norwegen, arbeitest ja. dort als Strategieberaterin und wenn du nicht gerade deinem Extremsport frönst, ich freue mich sehr, dass du heute nach Bremen gekommen bist. Ja, ich muss sagen, also vielen Dank für die Einladung und mein Puls ist auch jetzt schon höher als auf Grönland, also, <lacht> aber ich freue mich natürlich davon zu erzählen. Wir freuen uns auch und das lässt ja nach drei bis fünf Sätzen meistens nach und von daher, <lacht> <lacht> ähm, zumindest bei mir. Ja, genau, du bist ja so als Norddeutsche eher dem Segeln oder dem Wassersport äh, wie äh, zugeneigt gewesen und jetzt hast du ja vor gut zwei Jahren auf einmal deine Skifahrerkarriere begonnen. Äh, was hat dich zu diesem Wendepunkt gebracht? Was war passiert? Wie kam das? Ähm, das war eigentlich so ein bisschen
1: Zufall, dass ich ähm, gefragt wurde. Das war damals in der ähm, kurz zum Ende von Covid, dass mein damaliger Freund, ähm, dass unsere Beziehung geendet hat und ähm, man kennt so ein bisschen, ne? Das heißt, es ist ein bisschen die Zeit, um sich neu vielleicht auch zu finden. Und ich wurde eingeladen auf einen Tag auf Skiern von einem Kumpel. Und hatte auch gar keine Lust darauf. Ne? Ich, ich, ich bin nicht für Skifahren gemacht. Ne? Ich komme aus, aus Bremen Nord und äh, wir haben ja keinen Schnee. Ähm, das, äh, das ist nicht mein Ding. Aber dann ähm, dachte ich mir, okay, ich komme trotzdem mit, um einem ein, ein cooles Bild zu machen. Ne? Also man kennt das ja, wenn man gerade irgendwie aus einer Beziehung ist, dann will man unbedingt zeigen, wie cool das Leben gerade ist. Und ähm, das war auch meine Intention, Hauptsache ein cooles Bild machen. Ähm, und habe das auch gemacht, das ist auch ein schönes Bild geworden, aber tatsächlich an dem Tag, als wir Ski gefahren sind, da war das so viel mehr als irgendwie versuchen, irgendjemandem zu zeigen, dass das Leben so viel cooler ist, sondern eher tatsächlich, dass man entdeckt hat, dass das super schön ist, also auf Skiern zu stehen, obwohl man eben zehnmal hinfällt und obwohl man eben diese Balance nicht hat und das war ganz cool. dann Gleich tatsächlich nach dem zweiten Tag auf Skiern, ich bin dann gleich den Tag danach nochmal auf Skiern gestanden, habe ich, ähm, wie ich damals dachte, diesen, den dümmsten Kauf überhaupt gemacht. Ich habe äh, 480 Euro für Skier ausgegeben und nachdem mir so, oh, das, ist, das ist unglaublich dumm gerade, das ist unglaublich spontan gewesen, ähm, aber nachher hat es trotzdem, hat's bis jetzt geklappt, also ich habe die Schu Skier immer noch.
0: Also heute war es wirklich gesehen echt ein Wendepunkt, ne, dass du diese, diesen Skikontakt hattest, ne. Ja. Du bist ja, ich glaube, du hast dann ja auch viel in Bremen-Nord geübt erstmal. Von Bremen-Nord bis Grönland ist ja jetzt noch eine kleine Strecke. Wann ist so das erste Mal in deinem Kopf entstanden, das könnte mehr sein, als jetzt einfach erstmal auf Skieren so ein bisschen Skifahren zu lernen oder ich weiß nicht, was deine Intention zuerst war.
1: Ja, also, ich hatte
0: da auch gar nicht Grünland im Kopf, also als ich da die ersten
1: Male auf Skiern stand, ich war ungefähr so gut wie der norwegische Dreijährige vom Niveau und also wirklich sehr gut und habe dann tatsächlich gemerkt, okay, ich mache das erstmal für mich, ich habe, wie du schon eben erzählt hast, in Bremen-Nord, hinterm Deich, verschneite Wiesen, 2021 hatten wir das große Glück, dass tatsächlich viel Schnee lag und nicht nur drei Tage mit fünf Zentimetern, sondern zwei, drei Wochen, keine Top-Qualität, aber es hat gereicht und dann eben diese Kombination YouTube-Videos angeschaut, Skifahren gelernt und ist man, man ist immer besser geworden. Und damit eben auch ein neues Hobby und die Freunde verändern sich ja auch. Ne? Also man, wenn man ein neues Hobby beginnt, dann lernt man da Leute kennen und über die Leute lernt man nochmal neue Leute kennen. Und dann wachsen eben auch die Herausforderungen. Ne? Der eine sagt, hey, hast du schon mal bei, bei minus 15 Grad im Zelt geschlafen? Ich so, nee, ja, lass es doch mal ausprobieren. Und, ähm, und dann eben ein halbes Jahr, nachdem ich Skifahren gelernt habe, kam das dann, also im Zelt schlafen, im Schnee. Und dann später die erste Expedition, das war ja ein halbes Jahr später, dann wieder die zweite und dann erst, der, dann erst Grönland. Also ich habe nicht nach dem zweiten Tag gleich von Grönland
0: geträumt, aber es kam später. Hat sich so hoch geschaukelt, kann man das genau, so sagen? Richtig, ja. und warst du auch vorher schon für Kälte affin? Weil ich muss sagen, so bei Kälte zieht es bei mir immer eher zusammen. Ähm, Im Alltag tatsächlich, also Kälte
1: macht mir nicht so viel aus also das war nicht so das ganz große Problem, aber ich muss auch sagen, so die erste Nacht äh, bei minus 15 Grad, unglaublich kalt. Also man hat ja noch gar nicht dieses ganze Wissen und die Erfahrung, ähm, viel Angst auch tatsächlich und da muss ich auch gestehen, da bin ich auch mehrmals aufgewacht mitten in der Nacht, mir war so kalt und das erste, was ich gemacht habe, war so ganz rational Kleidung angezogen und bin dann so in Runden ums Zelt gerannt, ne, um wieder warm zu werden und habe das dann mehrmals pro Nacht
0: gemacht, also aber auch das, das lernt man mit der Zeit. Zum Glück. Aber ich glaube auch dein Equipment war am Anfang noch nicht ideal, könnte man nee. sagen, oder? Was war das für ein Zelt? So ein Wurfzelt vom Festival oder? Also so schlimm noch nicht.
1: Aber aber fast. Also es war es war ein, ein zelt auch ein Zelt, das ich immer noch habe. Mein mein erstes Zelt, so ein kleines blaues eineinhalb Mann Zelt. Eigentlich nicht für Winter und Schnee gemacht. Aber man kann auch nicht mal aufrecht drin sitzen. Ne? Man muss dann immer, also gerade ich ne, mit meinen 1,85, muss dann immer so darin sitzen. Ähm,
0: aber äh, ja, hat, äh, musste erst mal herhalten. Genau. Und irgendwann ist aber sozusagen, sind die Pläne größer geworden in deinem Kopf. Und ich glaube, dann hast du dich ja auch wirklich immer mehr, ich glaube auch alles selbst gesteuert. Also, ich weiß nicht, ob YouTube immer deine Quelle war, äh, weiter vorbereitet. Und ich habe auch ein Foto mitgebracht. Genau. Was hat das auf sich mit diesen Autoreifen? <lacht> ähm, ja genau, das, die hatten auch Namen tatsächlich.
1: Also, ich habe den Namen oh, gegeben. Ja. Ähm, meine, meine Freunde haben abgestimmt und ähm, ich habe vier Autoreifen gehabt, habe sie jetzt eigentlich immer noch. Ben und Jerry und die anderen heißen Hundi und Rex. Und <lacht> ähm, genau, also die, die Autoreifen ähm, simulieren eben das Gewicht vom Schlitten. Also auf Expeditionen hat man ja einen Schlitten oder zwei hinter sich, die dann eben äh, 75 bis 80 Kilo wiegen, zum Beispiel jetzt ähm, in Grönland, auf den anderen Expeditionen ein bisschen weniger. Und das ist ja natürlich eine große Beanspruchung an den Körper. Und Autoreifen sind so ein bisschen das Training, wo man, man das ganz gut simulieren kann, wenn man sie bei Schotter sieht, wie man da auch sieht. Und das habe ich so ungefähr äh, 15 Stunden die Woche gemacht, um eben wirklich. Den 15. 15 Stunden die Woche? Genau.
0: Okay.
1: Um den Körper so daran zu gewöhnen. Also es waren immer sehr lange ähm, sehr lange Einheiten und dann zieht man die eben die Berge hoch. Ähm, und ja, die, die interessanteste Frage tatsächlich, die man immer gestellt bekommt, neben ganz interessierten Blicken, ist tatsächlich, ähm, darf ich aufspringen? Das ist die Nummer eins
0: Frage, <lacht> wenn du so unterwegs bist. Ja, tatsächlich. Ja. Und hast du es schon mal erlaubt? So aus Trainingszwecken? Ja, ist zu schwer. Ist zu also schwer, <lacht> alles klar. Und der ja. Schlitten ist später ja, so 80 Kilo. Mhm. Was ist da eigentlich alles drin in deinem Schlitten? Also tatsächlich, wenn man jetzt, also die Hälfte da ungefähr, so knapp
1: 40 Kilo sind allein schon Essen. Also man hat unglaublich viel Essen, was man mitnimmt. Und dann entfallen ungefähr 15 bis 20 Kilogramm auf äh, Brennstoff. Also, wir hatten einen Benzinkocher, das heißt, wir hatten Benzin mit und den brauchten wir natürlich auch, um zum Beispiel Schnee zu schmelzen. Also, das heißt, wir brauchten unglaublich viel Brennstoff und Essen. Und der Rest sind dann Kleidung, ähm, ja, Kleidung, Ausrüstung, Gletscherausrüstung, ähm, Ersatzausrüstung in einem bestimmten Grad.
0: Genau. Also, der Schutz wirklich vor dem Erfrieren, war das auch so die größte Angst oder was, was hat dich am meisten beschäftigt? In der Vorbereitung? Ähm, also tatsächlich die Kälte natürlich auch, also vor Grönland
1: hatte ich auch lange Probleme damit, dass mir auch in der Nacht noch kalt war, also nicht mehr so kalt wie meine ersten Nacht im Zelt, aber immer noch sehr kalt und dann aber man hat sich da tatsächlich immer wieder was angelesen, ähm Experten oder auf dem Gebiet gefragt, auch wieder YouTube tatsächlich. Ähm, um, um das zu verbessern, um, viele wissenschaftliche Artikel auch gelesen, ähm, sodass ich auf Grönland gar nicht gefroren habe, außer in der allerletzten Nacht. Aber da hatte ich wirklich Glück, auch bei minus 35 Grad nicht zu frieren. Ähm, nur in der letzten Nacht, da, äh, da war es ein bisschen kalt, aber das war nicht weiter schlimm.
0: Ich glaube, die Herausforderung ist auch, dass man ja für alle möglichen Situationen andere Schichten braucht. Ne? Was was hast du da für Situationen, wenn du da unterwegs bist?
1: Ja, ähm, mega gute Frage. Also wir hatten tatsächlich, also wir hatten gar nicht so viel Kleidung an. Ähm, wenn wir Skifahren, also den Schlitten ziehen, auch bei minus 15, minus 20 Grad hat man dann ein, ein Base Layer, eine Wollschicht an, also ein Wolloberteil und ein Wollunterteil, äh, zwei bis drei Paar Socken, Skischuhe. Und dann eigentlich nur eine Außenschicht, also die wind- und wetterabweisend ist. Also es ist eine klassische Regenjacke, also eine Skijacke und eine Skihose, eine Latzhose. Das hat man an, natürlich eine Balaklava, so eine Sturmmaske und man kann dann eben auch noch, wenn es sehr windig ist, hat man dann noch so eine Skibrille und natürlich gute Handschuhe. Aber sofern man aufhört, wirklich äh, Ski zu fahren, sich zu bewegen, wirklich eine Minute danach ist es noch in Ordnung, aber schon zwei Minuten danach man, wird einem unglaublich kalt. Also das heißt, da braucht man dann wirklich eine Daunenhose, die man über die Kleidung zieht, eine ganz dicke Daunenjacke, nochmal eine extra Mütze, extra Handschuhe und das muss man dann idealerweise auch schon vorher machen, weil es kostet unglaublich viel Energie für den Körper, von einem kalten Zustand wieder warm zu werden, als dass er konstant warm bleibt. Also immer vorausschauend sich auch kleiden tatsächlich.
0: Und das ist echt existenziell, ne? Also ja, da, das ist Fall. kein Spaß, ne? Also ja. genauso wie es ja auch, glaube ich, wenn du dein Zelt aufbaust und zum Beispiel Wind ist, also genau. da darf auch nichts passieren. Das ist dein einziger Schutz, so habe ich es verstanden. Genau, richtig. Also
1: das Zelt aufbauen, gerade bei Wind muss super koordiniert sein, weil also das Zelt ist ja eigentlich nur eine große Plastikfolie ne? mit so ein bisschen Gestänge drin und ähm, äh, da muss man super aufpassen, dass einem das nicht, wenn man das jetzt rausnimmt, es weht ganz stark, dass das Zelt dann auf einmal futsch ist. Weil bei so einer großen weißen Landschaft, da ist keine Vegetation, kein Berg oder so, dass es dann auf einmal weg, wenn stark wind ist. Ne? Also das heißt, da muss dann einer auf dem Zelt mit seinem ganzen Körpergewicht knien hält das Zelt fest und der andere steckt dann eben die essentiellen Heringe schon mal rein und ganz am Schluss, wenn das Zelt überall schon befestigt ist, erst dann stellt man es auf. Mhm.
0: Wie lange hast du dich insgesamt auf Grönland so vorbereitet? Du hast ja eben gesagt, du hast schon Vortrips sozusagen gemacht, die ja auch mhm. nicht ohne waren. Ne? Ich glaube Spitzbergen warst du no, auch. Ne? Ja. Das ist ja auch äh, eigentlich auch ein bisschen Grönland, oder? Also ich meine so von der Temperatur her. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Also tatsächlich ist es auf, ähm, auf Svalbad, in, also Spitzbergen ist es noch ein bisschen kälter gewesen dort. Also Da hatten wir ja so minus 40, das hatten wir nicht ähm, in Grönland. Und hast du dann geschwitzt? In Grönland. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, wir haben, also ich habe mich insgesamt zehn Monate darauf vorbereitet, also zehn, elf Monate, so also knapp ein Jahr, ähm, habe ich da trainiert und äh, auch alle Sachen zusammengesucht, die ich da brauche.
0: Ja. Und als du dann in Grönland, also auf der, an der Westküste Seite gestartet, ne, als du da angekommen bist oder hingefahren, geflogen ja wahrscheinlich, was für Gefühle oder Gedanken hattest du da? Ich meine, du hast ja alles gemacht, was dir zur Verfügung stand, gehe ich mal von aus im Vorfeld, aber wie war es dann da wirklich hinzufahren? Ähm, also
1: ich muss gestehen, dass ich sehr, sehr große Angst hatte tatsächlich, Also aber nicht irgendwie eine Angst vor etwas Konkretem, dass ich jetzt sage, ich habe Angst vor Eisbären, sondern eigentlich eher vor dem eigenen Scheitern oder dass man selber nicht genug ist oder genug trainiert hat. Wir ähm, haben tatsächlich, als wir angekommen sind, haben wir in so einer Lagerhalle geschlafen, die letzte Nacht. Da haben wir den ganzen Tag, also acht Stunden lang gepackt, nochmal geguckt, haben wir alles mitgenommen und... Dann haben wir geschlafen oder versucht zu schlafen, dann in der Lagerhalle. Und ich weiß noch, ich bin alle zwei, drei Stunden aufgewacht, weil ich ähm, wirklich geträumt habe, oh, ich habe nicht genug Essen mit. Dann bin ich wieder aufgewacht, oh, ich habe zu viel Essen mit. Und ähm, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich gut genug trainiert? Ist das jetzt wirklich eine ganz schlechte Idee, weil ich so wenig Erfahrung auf Skiern habe? Also super viele Selbstzweifel tatsächlich in der Nacht, bevor es losging, die aber dann tatsächlich in den Tagen danach ähm, Glücklicherweise unbegründet
0: waren. Aber ich stelle mir auch vor, dass es ja wie ähm, sozusagen das erste Mal komplett aus der Zivilisation, also alles, was hier sozusagen safe ist und normal ist, und auf einmal musst du alles selber verantworten und du hast ja alles selber ergoogelt sozusagen. Da kann ich mir schon vorstellen, wie man da auch seine, mit seiner eigenen Verantwortung äh, vielleicht auch strauchelt. Du warst ja nicht alleine oder du, ich glaube, du durftest auch gar nicht alleine. Genau. Ja? Ihr wart mhm. ein Team von ja. Wie viele Menschen oder Männern war es, glaube ich, alle? Ne?
1: Ähm, wir waren insgesamt elf Stück und ähm, wir waren neun Männer und zwei Frauen. Oh. Und ähm, richtig, also man darf das nicht alleine machen, sondern ähm, muss das eben in einem, in, einem, in einem Team machen. Also sonst bekommt man keine Erlaubnis. Man muss sich wirklich bei dem grönländischen äh, Staat bewerben um so eine Erlaubnis. Man muss da auch einen Lebenslauf hinschicken, wie viel Erfahrung man schon hat. Und die geben dann ihr Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Und wir waren eben also ein skandinavisches Team, also ganz
0: äh, viele Norweger, ein paar Schweden, denen und äh, ich eben als, als Deutsche man hat sich da erst getroffen oder hatte man schon vorher Adressen und hat irgendwie sich ausgetauscht? Genau, also wir haben auch tatsächlich zusammen trainiert. Also das wäre, ähm, wir
1: hatten auch so eine kleine Mini, äh, so eine Generalprobe, ungefähr vier, fünf Monate davor in, in Norwegen, wo wir eine Woche lang zusammen auch trainiert haben, damit wir auch sehen, okay, passen wir auch alle zusammen, ähm, ähm, ja, kennen wir unsere Stärken und Schwächen und, ähm, und haben dann uns dann auch immer über eine Facebook-Gruppe immer wieder ausgetauscht und koordiniert.
0: Also es war schon eine echte Teamleistung. Auf dann jeden auch. Fall. Ja, auch noch mehr. Also da seid ihr schon unterwegs. Ich finde, ein sehr beeindruckendes Foto. Was, was ist dir dann so beim Losgehen, die ersten Tage, was kam da so auf dich zu? Oder wie was, hast, ja, was ist dir da so begegnet an Herausforderungen oder vielleicht ja auch nicht? Vielleicht war alles wie gedacht. Ja.
1: Also die ersten Tage tatsächlich, man muss sich als Grönland auch gar nicht so als, als unglaublich flach immer nur vorstellen, sondern wir sind bei 300, 400 Meter über dem Meeresspiegel begonnen und der höchste Punkt auf unserer Route ist tatsächlich so hoch wie die Zugspitze, also knapp 2900 Meter und da sind wir sozusagen immer wieder über zwei, drei Wochen hinaufgeklettert, äh, äh, mehr oder weniger. Also nicht geklettert, aber in dem Sinne immer wieder, ähm, es ging aufwärts. Das hat man gar nicht so ge sehr gespürt. Also man konnte zwar nicht immer super gleiten auf den Skiern, aber es ging immer bergauf. Und die ersten Tage haben wir sehr, sehr viele Höhenmeter gemacht. Das heißt, die ersten Tage auf Eis war wirklich so ein Schnee- und Eis-Labyrinth. Es war blaues Eis, also tatsächlich Gletschereis also kein Schnee, der da drauf lag. Das heißt, wir konnten gar nicht mit Skiern fahren, sondern hatten Spikes an und sind dann sozusagen über, über die, durch dieses Gletschereis haben wir uns navigiert und immer wieder weiter nach oben. Super frustrierend, weil immer, wenn man so ein bisschen nach oben gekommen ist, auf so einen Hügel, ging es dann gleich wieder runter und auch ziemlich gefährlich, weil man ja hinter sich dann den 80 Kilo, die 80 Kilo Schlitten hatte, die dann auch zusammen mit einem in die Hacken oder äh, gerutscht sind. Also Kraft, sehr, sehr viel Kraft brauchten
0: wir in den ersten Tagen, genau. Und wie war eure Tagesstruktur oder ja, ja. wie seid ihr da vorangekommen? Sehr strukturiert, also man, man glaubt ja
1: immer so auf so einer Expedition, da hat man so viel Freizeit und äh, so viel Zeit, die man mit irgendwas äh, füllen äh, könnte oder das hatten wir gar nicht, also Normalerweise sind wir so um 7 Uhr aufgestanden, manchmal ein bisschen länger geschlafen. Und dann war es meistens Schneeschmelzen für ungefähr eine Stunde, sodass wir dann was zu frühstücken hatten. Man hat so ein bisschen die Sachen zusammengeräumt. Und dann ging es um 9 Uhr los. Dann hatten alle ihre Zelte abgebaut um 9 Uhr. Alle waren klar und startfertig. Und dann sind wir meistens so um die zwölf Stunden am Tag Ski gefahren. Und in einem ganz guten Rhythmus eigentlich, also immer 50 Minuten gefahren und dann 10 Minuten Pause, in der man zum Beispiel auf Toilette gehen konnte, was essen konnte, immer 50, 10. Kurze Mittagspause, die war 20 Minuten und abends dann ist man, hat man dann ein bisschen mehr Zeit als morgens, aber hatte dann, hat dann sein Zelt wieder aufgebaut, hat wieder Schnee geschmolzen, Abendbrot gegessen und ein bisschen Trinkwasser für den nächsten Tag ähm, gekocht und ist dann Schlafen gegangen,
0: genau. Was ist da mit dir passiert? Ich stelle mir vor, man ist da wirklich nur noch in Eis und Schnee und mhm. hat diese unglaubliche Routine. Wie hast du dich da verändert oder in den Momenten? Oder was hat sich in dir verändert? Ähm, ich finde das sehr beruhigend tatsächlich. Also, dass man auch gerade mal ohne
1: eben soziale Medien oder ohne eben, dass man, also wir hatten natürlich keinen Handyempfang oder so, dass man das alles nicht mitbekommen hat, sondern dass man sich wirklich auf, auf das fokussieren konnte, was man gerade gemacht hat. Und in den ersten Tagen war das sehr schwierig, weil man ja immer so eine, so eine 24, 7, ähm, ist man es gewohnt, jederzeit irgendwie das Handy zu öffnen oder die Zeitung oder mit jemandem reden zu können und das hatte man da nicht. Man war sozusagen alleine mit seinen Gedanken und es ist aber auch ganz interessant, weil es ist auch sehr unterhaltsam, was man, was man selber denkt tatsächlich. Ähm, ich, habe, ich habe Tagebuch geführt und habe dort auch meine Top 3 Ängste immer geführt, aber auch so das Top 3 Essen, was ich gerne nach der Expedition essen wollen würde und habe das dann immer verglichen von Tag zu Tag und unter den Top 3 war immer Erdbeeren, Pizza und Spargel. Also... Aber immer in einer anderen Reihenfolge. Also es ist auch sehr interessant, was so der Körper gerade denkt oder der Kopf. Also, ähm, oder das Gefühl, ne? ja, die Ängste. Ne? genau. Ähm, viele haben tatsächlich von meinen Expeditionskollegen Musik gehört. Und die hatten dann ihr, ihr Telefon dabei oder einen MP3-Player und haben Musik gehört. Also Audiobücher, äh, Playlists. Das ist das Einzige, was ich in meiner strategischen Planung vor der Expedition nicht geschafft habe. Ich habe mir keine Audiobücher heruntergeladen und hatte auf Spotify zwei Playlists für 28 Tage. Das eine war die meines kleinen Bruders und das andere war die Weihnachtsplaylist. <lacht> aber, aber nicht die interessante Playlist, sondern wirklich diese Chorversion von deutschen Weihnachtsliedern. Das heißt. Also kein Wham? Nein. <lacht> es war dann wirklich oh, du Fröhliche. Ähm, aber ich habe mir den auch so eingeteilt. Ne? Man kann das ja nicht gleich an einem Tag dann alles hören, sondern immer an
0: schlechten Tagen hat man dann gesagt: Okay, jetzt höre ich mal die Playlist. Ähm, ja, das war. Und magst hm. du auch was über deine Top-Ängste sagen oder ist das zu so privat?
1: Ähm, auch die haben sich verändert. Also ich hatte ja schon vorher erzählt, erst waren es Selbstzweifel am Anfang. Also wirklich auch ähm, also Zweifel, dass man irgendwie selber nicht gut genug ist und nach ein paar Tagen kam dann wirklich so das Gefühl, hey, ich habe gut genug trainiert. Also ich hatte keinen Tag auf der ganzen, auf der ganzen ähm, Expedition, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwie Muskelkater zum Beispiel. Das war richtig gut. Ähm, und ich konnte auch super kompensieren zum Beispiel, dass andere äh, bessere Skiskills skills hatten, aber das wusste ich auch vorher und habe dann sozusagen auch mehr trainiert mit 15 Stunden die Woche und ähm, hatte da keine Probleme. Das heißt, man hat so ein bisschen auch ähm, Selbstvertrauen gewonnen auf der, auf der Expedition und die Ängste, die sich so ein bisschen entwickelt haben nachher, waren ähm, tatsächlich auch so ein bisschen die Angst vor, einmal hatten wir, ist einer in, in eine Gletscherspalte mit dem Fuß getreten, es war keine Unglaublich gefährliche Situation, aber auch, es waren dann so eher externe Dinge, also von anfangs internen Ängsten zu hin,
0: Dinge, die man selber nicht beeinflussen kann, wo man vielleicht Glück braucht. Mhm. Ich verstehe. Ich habe auch, glaube ich, noch mehr Fotos mitgebracht. Das ist ja sozusagen euer Camp. Genau. Und ähm, was waren denn eigentlich so für dich die allerherausforderndsten Momente? Ähm, ich habe zwei
1: Momente, wo die, wo ich jetzt nicht irgendwie hinschmeißen wollte, aber wo ich gedacht habe, Mensch, äh, warum sitze ich nicht heute auf dem Sofa? <lacht> ähm. Und zwar, ähm, der eine Moment war tatsächlich, das war in der ersten Woche, und da habe ich äh, meine Tage bekommen, weil man 28 Tage lang ja auf einer Expedition ist. Ja? Ja. Ähm, muss ja irgendwann passieren. Ähm, und das war natürlich, man hat ja auch dieses, dieses Gestell vom Schlitten, das ist genau auf dem Unterbauch liegt das. Und ich dachte so, oh, halleluja, das ist nicht cool. Ähm, <lacht> das war nicht cool. Ähm, aber da wusste man tatsächlich auch ähm, psychologisch, okay, das geht vorbei. Also ein, zwei Tage und danach ist es gut. Und schlimmer war das für mich dann zur Mitte der Expedition hin, wo ich ähm, Knieschmerzen bekommen habe auf der linken Seite. Und ich hatte noch nie irgendwie auch in meiner Vorbereitung oder in meinem ganzen Leben Knieschmerzen. Und da war das wirklich so, hm, was kann das jetzt sein? Das war diese Unsicherheit tatsächlich für mehrere Tage. Und auch diese Angst tatsächlich, was ist, wenn ich jetzt auf Teufel komm raus, noch 200 Kilometer jetzt gehe, was auf jeden Fall möglich ist aber ruiniere ich mir damit mein Knie irgendwie für den Rest meines Lebens? Ist es das wert? Und ähm, das war so ein bisschen diese, diese Unsicherheit und die Angst, die das super schwierig gemacht hat da. Wie hast du die Situation gelöst? Wir haben tatsächlich einen Arzt über äh, Satellitentelefon angerufen, und haben ähm, mir auch die Symptome beschrieben, haben wir so einen Medikationsplan ausgearbeitet, also Ibuprofen und ähm, habe ich dann genommen und dann ging es auch, also er hat Entwarnung gegeben. Er hat gesagt, es ist eine Überbelastung, es geht nach ein paar Tagen
0: wieder weg und äh, der stimmte dann auch, zum Glück, genau. Zum Glück, ja. Mhm. Das war vielleicht noch eine andere Angst, oder?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, das war an unserem allerletzten Tag, als wir angekommen sind, an der Ostküste. Und ähm, man sieht das gar nicht auf dem Bild, also man, es sieht so aus, als wäre es tagsüber, aber unsere Route liegt auf dem Polarkreis. Also haben wir sozusagen 24 Stunden Sonne und das war um 1 Uhr nachts. Und dort habe ich ähm, Eisbärenwache gehalten. Also an dem letzten Tag tatsächlich haben wir, ähm, sind wir im Eisbärengebiet gewesen, also 2000 ähm, Eisbären leben dort und haben auch Spuren gesehen von einem Tier aber kein Eisbären. Natürlich muss man dann aber auch um das, um das Zeltlager ähm, herumgehen und gucken, ist da ein Bär vielleicht aus der Ferne. Und da haben wir uns dann immer abgewechselt, jeder eine Stunde. Und das war sozusagen meine Eisbärenwache. Ich sehe da auch ziemlich fertig aus, weil, also na klar, weil ich 28 Tage auf Skiern gestanden habe, aber ähm, weil wir auch an dem letzten Tag, das war mein Geburtstag, sind wir noch ein Ultramarathon auf Skiern gewesen, also 65 Kilometer. Und haben dort 25 Stunden ohne Schlaf verbracht, also äh, nur auf Skiern. Und das war auch was, wo ich eigentlich gar nicht geglaubt hätte, dass das mein Körper schaffen könnte. Genau.
0: Nochmal einmal zurück, was genau hättest du gemacht, wenn du den Eisbären getroffen hättest? <lacht> ähm, es gibt tatsächlich so ein, ein, ein Prozedere, so ein Protokoll. Also
1: die meisten Eisbären sind haben tatsächlich ähm, sind sehr neugierig. Oder sie riechen also das Essen, was du im Schlitten hast. Das heißt, das Erste, was du machst, ist natürlich den ähm, Kochtopf nehmen zum Beispiel und da schlagen. Also die Geräusche, dieses blechernde Geräusch und so, das, das mögen eigentlich die Tiere nicht so gerne. Und wenn sie sich dann verschrecken lassen, ist alles gut. Wenn das nicht klappt, dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt gehst, wenn er dich tagsüber ähm, entdeckt hat, dann ähm, kannst du auch den Schlitten zum Beispiel abschnallen und ohne den Schlitten ein bisschen weitergehen, in der Hoffnung, dass er eben nur interessiert ist an, an deinem Essen. Der zweite oder die zweite, die zweite Ebene ist tatsächlich, wir hatten Pyrotechnik dabei und das ist dann auch der zweite Schritt, dass man dann versucht, den, das Tier damit zu verschrecken. Und wenn das nicht klappt, wir hatten eine, ein, ein geladenes Gewehr dabei und in Notwehr darf man eben auch auf den Eisbären
0: schießen. Will man nicht, aber ja. Ja, müsste man dann. Ja, das war, glaube ich, noch eine andere Krise. Wir sehen auf dem Bild, äh, da hat ein ordentlicher Sturm gewütet und der war, glaube ich, wirklich ordentlich. Ne? Genau, also das war jetzt tatsächlich nach der zweiten Woche. Das war, ähm,
1: also wir hatten noch einen anderen, aber bei dem anderen habe ich leider kein Bild gemacht. Ähm, hier sieht man, also vorher war das alles ganz glatt und, und, ähm, und eben und tatsächlich nur nach wenigen Stunden sieht man dann wirklich diese Schneeberge. Mein Zelt ist von allen anderen, vom Publikum aus gesehen, das rechts oben. Ich habe so eine kleine Schneewand da auch vorgebaut, weil ich abends nicht so viel zu tun hatte. Du hast ähm, doch so viel Kraft über, oder? <lacht> tatsächlich hatte ich da irgendwie Lust drauf, ähm, das mal zu machen und dann habe ich das gebaut. Und ähm, das Zelt, was man vorne sieht, das ist das Zelt äh, von drei Norwegern und man sieht vier Schlitten vorne vor dem Zelt. Links neben dem Zelt sind noch weitere Schlitten, zwei Schlitten, die liegen unter zwei Meter Schnee. Also das passierte relativ häufig, dass wir aufgestanden sind und dann erstmal Schnee von unseren Schlitten, also unsere Schlitten freigraben mussten. Man hat sie dann aber mit so einem Schäkel an, dem, an einem der Bänder vom Zelt festgemacht, damit man weiß, okay, man folgt der Schnur. Das haben wir gemacht. Aber tatsächlich bei dem anderen Sturm, der an dem, an dem, zu Ende der, der Expedition war, da hatten wir auch Windstärken über zwölf über bevor. Und ähm, das war komplett neu für mich, also das hatte ich auch irgendwie auch durch, durch Segeln oder jetzt hier auch ähm, an der Küste aufgewachsen gar nicht vorher und war auch sehr beängstigend, also man sieht hier der Abstand zwischen den beiden Zelten ist normalerweise zwischen fünf und zehn Metern, damit sie sich eben nicht gegenseitig voll zuschneiden und in dem schlimmen Sturm zum Ende der Expedition hin, da konnte man noch nicht einmal, da war diese Sicht so eingeschränkt, dass man noch nicht einmal das andere Zelt gesehen hat. Also wir hatten eine Sicht von nur zwei, drei Metern. Um, und man konnte auch nichts hören, das ist ja immer das Gefährliche mit den Stürmen. Ne? Also wenn man, äh, wir waren dann alle zwei Stunden draußen in der Nacht und haben dann geguckt, ob das Zelt noch befestigt ist, ähm, ähm, Schnüre nachgezogen und... Ähm, und das Gefährlich ist, du kannst auch niemandem irgendwie was ins Ohr schreien, noch nicht mal das geht. Du musst dich einfach nonverbal, also nonverbal kommunizieren. Und es ist super schwierig, weil du hast so unglaublich dicke Handschuhe an. Dein gesamtes Gesicht, also Mimik geht auch nicht, weil du hast natürlich alles äh, vermummt. Und dann musst du da irgendwelche lustigen Handzeichen machen im Sturm. Also ähm, ja, das war wirklich äh, herausfordernd in dem letzten Sturm.
0: Das war... Dein Geburtstag, ne? Ja. Du hast genau. vorhin schon gesagt, das war der <lacht> Tag, wo ihr angekommen seid, am 25. Mai. Genau. Was kam da schon ein Gefühl auf oder war es einfach nur angekommen? Meinst du so ein Geburtstagsgefühl? <lacht> Geburtstagsgefühl, äh, Ankommengefühl, irgendein Gefühl?
1: Ähm, ja, also. Das war tatsächlich mein Geburtstagsfrühstück, da haben wir so einen Kreis gegraben und als wir dann eben die 25 Stunden auf Skiern gegangen sind, haben wir eine längere Pause gemacht, diese Pause war jetzt eine halbe Stunde, weil das Wetter gut genug war und dann haben alle tatsächlich das norwegische Geburtstagslied für mich gesungen. Das ist ein Lied, wo man auch tatsächlich hüpft und sich im Kreis dreht und es war ganz schön, so erwachsene Leute das machen zu sehen. Das hat mich sehr gerührt und ähm, tatsächlich, also da war auch die Stimmung, das Wetter ist gut, wir hatten jetzt die letzten Tage Sturm. Die letzte Woche war anstrengend, wir sind nachts gegangen und haben tagsüber geschlafen, weil das Wetter so schlecht war und wir sind bald im Ziel und es geht bergab. Der letzte Tag ging wirklich bergab und das war total schön, weil es viel leichter natürlich auch ging und, ähm,
0: und wir haben uns alle auf die Ostküste gefreut. Ja. Wie war es denn dann eigentlich wieder aus dieser ganz besonderen Umgebung, in der auch keine, ich sag mal, ähm, ja, da sind ja keine Pflanzen, keine anderen Gerüche, stelle ich mir jetzt so vor. Wie war es denn da wieder in, in diese Welt? Also einerseits in die normale Welt, aber auch in die Zivilisation zu kommen. Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also wir sind an der Ostküste angekommen und ähm, tatsächlich haben wir, waren wir. Alle uns einig, wir haben unglaublich gefroren in der ersten Nacht, obwohl wir in dem Haus geschlafen haben, ja, weil man tatsächlich über die lange Zeit, die erste Schicht am Körper war so eine Wollschicht und auf einmal hat man so ein normales Baumwoll-T-Shirt wieder an ne? und ähm, obwohl es, es war auch, re auch relativ kalt an der Ostküste, also jetzt nicht so kalt wie auf dem Eis, aber da hatten wir so fünf Grad. Und ähm, nachts haben, haben die meisten auch wirklich gefroren, weil man das so, so gewohnt ist von einem Schlafsack. Ne? So Schlafsack, man kann sich drehen und wenden, wie man möchte. Und die Füße sind immer noch bedeckt. Und auf einmal in einem, in einem echten Bett mit so einer dünnen Decke, da war das nicht mehr der Fall. Und äh, ja, viele von uns haben da gefroren tatsächlich.
0: Interessante Erfahrung. <lacht> mhm. Und was denkst du, hat dich jetzt in den letzten zwei Jahren, was hat sich in dir am meisten verändert? Ähm, ich glaube, ich habe was wiedergefunden, was ich eigentlich schon in meiner Kindheit hatte.
1: Und zwar, dass ich super gerne und super viel Zeit draußen verbringe. Also ähm, Mama und Papa sind sehr gute Segler tatsächlich. Und wir, ich bin zum Beispiel zu meinem, bis zu meinem 18., ähm, 16. Lebensjahr noch nie in einem Hotel gewesen oder noch nie mit einem Flugzeug irgendwo hingefahren. Das heißt, wir sind dann immer mit dem Boot an der Nordseeküste gewesen und äh, ich kenne alle aus friesischen Inseln, also wenn man da eine Frage an mich hat, ich kann äh, sagen, <lacht> wo genau was ist und besonders Spiekeroog. <lacht> ähm, also das, das war so, womit ich aufgewachsen bin. Also wir haben, wir haben viel Zeit dort verbracht, also vier bis sechs Wochen jeden Sommer, aber eben halt nie irgendwie im Ausland oder irgendwie gereist oder Hotel. Und, ähm, und das fand ich eigentlich auch, das ist ja ähnlich mit dem, mit dem Skifahren. Ne? Also man hat diese... Ein relativ einfaches Leben, nicht viel Luxus, aber die große Freiheit zu machen, was man möchte und, und am Ende des Tages ähm, hat man auch einen ganz großen Respekt für die Natur, also dass man, dass man rausgehen kann und dass es einem gut geht dann, also das ist schon
0: schön, ja. Was sind deine nächsten Ziele? So wie ich dich einschätze, gibt es welche? <lacht> ähm, also mein Ziel ist
1: ähm, eigentlich im nächsten Jahr, dass ich, dass ich gerne an den Südpol möchte. Das wäre ein bisschen länger als Grönland. Also statt äh, 600 Kilometer wären es 1000 Kilometer. Und ähm, das bedarf natürlich auch großer Planung wieder. Und äh, ja, das ist jetzt bislang das Ziel.
0: Ja, ich wünsche dir für wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Ich unglaublich beeindruckt äh, über deine Kraft, deinen Willen und deine, ja auch was du selber für dich alles herausgefunden hast. Ich habe nur noch eigentlich eine Frage. Hat dein Ex-Freund sich nochmal wieder gemeldet? <lacht> ähm, glücklicherweise nicht. Und ich habe dann
1: auch jemanden Neuen gefunden. Ähm, ja, aber das Bild hat ihn leider nicht beeindruckt vom Skifahren.
0: Ne? Aber was will man machen? <lacht> Manche Türen, die zugehen, das ist auch gut so. Auf also. jeden Fall. <lacht> Sarah, ich danke dir unglaublich, dass du hergekommen bist. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Und wir können jetzt gleich nochmal alle zusammen und du auch aus dem Publikum noch mal einmal die Bilder genießen. Also, Vielen Dank. Schön. Dankeschön.